0: Y decime, ¿te gustaría tener una verdadera red de contactos? ¿Te gustaría conocer los tres pasos para formar un verdadero networking? Entonces, quédate en este capítulo de Emprender Sin Miedo. Analizamos el libro de Nunca coma Solo. ¿Qué te parece si comenzamos? Es tiempo de... Ni no solo debes luchar y no rendirte. mira! Tira en ti lo bueno, siempre con alegría. Asume el reto, nunca estarás solo. Emprendiendo, levántate y sigue, nos preparamos. Bienvenidos a Emprender Sin Miedo, un podcast para llenarte de nuevos aprendizajes, divertirte y motivarte a emprender. Entre risas, iniciaremos un camino de desarrollo personal y cambio de mentalidad, conociendo sobre herramientas, hábitos, productividad, liderazgo y mucho más. Todo, todo esto de la manera más sencilla junto a Jesús Córdoba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Buenas, 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 buenas gente hermosa. ¿Cómo están? Feliz. Domingo, domingo número 56, sí, 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 domingo número 56 de este podcast, sí, de este podcast, grabando en vivo para el podcast de Emprender Sin Miedo, en todas las plataformas de podcast, en tu podcast favorito, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube, en todos lados estamos, bueno, 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 hola a toda la gente que se va sumando pero decime, quito. ¿de qué vas a hablar hoy? Voy a pegar aquí el comentario para toda la gente que me está viendo en vivo por Jesús Córdoba. Punto oficial. Un gran saludo. Y a vos, a vos, no me olvido, vos que estás en la bicicleta, que estás yendo al trabajo, que estás en el colectivo, que estás en el gimnasio, que estás corriendo como yo también. El el, cuando voy corriendo también voy escuchando un podcast esta... esta... Esta hermosa tribu de, del podcast de Emprender Sin Miedo, a vos también te saludo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Quién sos vos, loquitos? Y reciente comencé a seguir, reciente comencé a seguir. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Perdón, que acá lo tengo también del otro lado, ahí lo, ahí lo apagamos. Gente hermosa, simplemente les digo, yo soy Jesús Córdoba, soy mentor de emprendedores y los acompaño, los acompaño a que a que puedan arrancar su emprendimiento con éxito. Y bueno, ¿cómo están? Hola Nico, hola Nati, hola Clau, hola Nahí, hola, hola a todos los que están del otro lado. Y bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un libro, un libro que tú elegiste, que entraste y que votaste en Jesús Córdoba Punto Oficial. Un libro, un libro de... Pero déjame que te cuente, te, te hago una pregunta. La pregunta que te hice en la intro hace un ratito. ¿Te gustaría... Tener una verdadera red de contactos? ¿Para qué? ¿Te gustaría tener una red de contactos que te lleve al éxito, a tu éxito? Bueno, hoy, hoy lo vamos a ver, hoy vamos a ver los tres pasos para que crees tu red de contactos. ¿Bien? ¿Y de la mano de quién? De la mano de Key y ¿Quién es Key Ferrassi? Key Ferrazzi es el escritor, autor del bestseller del New York Times de nunca coma solo, nunca coma solo. ¿Y quién es este loquito? Es un autor, es un empresario, es un CEO, es el alma mater, el alma mater de la Universidad de Yale, de Harvard, en, en la Escuela de Negocios, es un crack. Hoy vamos a hablar de vamos a hablar de este crack, de este crack, y, y te pregunto, y te digo, ¿y para qué Jesús? ¿Para qué quiero yo una red de contactos? ¿Para qué la quiero? Ya te voy a contar, ¿para qué la vas a estar todo? Desde, desde los comienzos todo lo que podemos lograr, por más que vos seas bueno en cualquier cosa que desarrolles, en cualquier cosa necesitas estar acompañado, necesitas estar acompañado de un equipo, porque hay una palabra que me lo dijo un gran mentor y me dijo, podés llegar rápido, solo puedes llegar rápido, pero, pero acompañado vas a llegar muchísimo más lejos. Así, así que hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la importancia, de tener, de formar una verdadera red de contactos, una red de contactos que te potencie, una red de contactos que saque lo mejor de vos. Y bueno, te mando un gran saludo a vos que haces esto posible, un gran saludo a Rob.media que hace posible que el podcast salga en todas las plataformas de podcast. Y los saludo a ustedes, gente hermosa, gente hermosa, y le digo, hoy vamos a hablar de networking. Y, y si vos crees que a alguien que está del otro lado le interesa esto, agarrá un avioncito y ¡pum! Envíalo, envíalo. Así que hoy vamos a hablar de redes de contacto y cómo crearlas y la importancia que tienen estas redes en este mundo que vivimos. Y vos que me estás escuchando en el podcast de Emprender Sin Miedo, también te digo lo mismo. ¿Y qué les parece si comenzamos? Hoy vamos a ver este libro extraordinario que se divide en exactamente tres partes. Este libro tiene aproximadamente 31 capítulos, un libro eh, bastante mediano, mediado de casi unas 300 hojas. Es un libro extraordinario que te resume y te marca, primero y principal, te marca la mentalidad que tenés que tener para poder hacer, crear este networking, crear esta red de contactos que te va a ayudar. Número dos, te muestra bien claro, te muestra bien claro cómo desarrollar ese networking. Número 3, te dice cómo mantener este networking. Y vamos a analizar este libro de punta a punta. ¿Y qué te parece si comenzamos? Pero antes, en el año 1984, un señor, un señor Richard eh, Woodman, eh, se dio cuenta, un arquitecto de profesión, se dio cuenta de que... De que la gente con la que él disfrutaba charlar, con la gente con la que él disfrutaba eh, tener momentos, y, ¿y saben qué? Una palabra que dice él, con la gente que yo eh, disfrutaba cenar, era gente que le gustaba la tecnología, el espectáculo y el diseño. ¿Y saben qué? Así nació en 1984 las charlas TED. Y, y todas las charlas TED comienzan con esto. Bienvenidos a la cena que siempre quise tener. El señor, eh, el señor Richard fue el creador de las charlas TED y, y englobando y marcando todo esto. Pero bueno, comencemos con la, el primer, la primera gran parte de estas tres partes de este libro, si les parece, y tiene que ver con esto de la preparación, de la mentalidad que tenés que tener a la hora de querer formar una verdadera red de contactos. Primero, principal, tenés que entender que... que tiene que ser recíproco. Para formar una red de contactos, tenés que estar dispuesto a dar y a recibir. Fundamentalmente, ya lo vimos en otros libros eh, que, como el dar es dar, que tenía que ver con esto, de que, de que la gente que mejor le iba era la gente que daba. Pero también a la gente que peor le iba era la gente que también daba. Es muy importante equilibrar eso. Ya los analizamos y, y este concepto primordial de este libro que es el más vendido del New York Times, bah, según el New York Times, el más vendido, perdón, que es Nunca coma Solo. Tiene, habla de esto, habla de, del dar y recibir. Primero, principal, tenés que crear una mentalidad como primer punto de prepararte antes de hacer ese networking, de tener una mentalidad de reciprocidad. Y número dos, tenés que estar preparado para, para saber que esto es de forma continua, es un dar infinito, que tenés que tratar de cuando vas a generar y prepararte, ¿y por qué prepararte? Es tan pero tan importante tener esa mentalidad, prepararte, porque hoy mucha gente te llama para hacer, porque hay que crear redes de contacto, tenés que hacer networking, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, pero tenés que prepararte porque tenés que saber que la otra persona, ¿qué es lo que tenés vos para darle a esa persona? Y ya vamos a entrar en tema. Número tres, el tema de que las redes de contacto se crean siempre, siempre antes de necesitarlas. Fundamental. Dígame si a ustedes no les pasa que hay gente que agarra y que de la nada eh, viene y le, y le pide algo que nunca lo vieron y vienen y le piden y le piden. Las redes de contacto se crean antes de, de, de utilizarlas porque por ahí te pasa de que, no sé, de que necesitas eh, o te quedas sin trabajo. Y, y por ahí nunca trabajaste esas redes de contacto y son fundamentales. ¿Escucharon esa frase que dice que dice contacto mata currículum? Bueno, el, el señor Richard, el señor K. Ferrazzi, lo repite en todo su libro a través de historia que vamos a ver en detalle. Así que el número uno es prepárate para dar y recibir, que es un número dos, prepárate que esta carrera es infinita. Número tres, las, tenés que mentalizarte que las redes de contacto, se crean antes de usarla. Número cuatro, tenés que ser audaz. Y acá habla un poco y lo llama al señor Dave Carnegie, que, que ya lo vimos en otros en otro libros como este de cómo ganar amigos e influir en las personas, y te marca la importancia de desarrollar esta habilidad social de hablar en público. ¿Y a qué me refiero con esto de la habilidad social de hablar en público? Es muy, pero muy importante... Que, que te puedas desenvolver para hablar en público. El señor detalla eh, varios puntos que vamos a ver aquí para ver cómo hacemos eso de desarrollar y hablar en público. Número número cuatro, vamos a, analizar, vamos a analizar el tema de la habilidad esta de hablar en público y dónde lo encontramos. Después de que vos detectás y te mentalizás, el señor te trabaja toda esta parte, toda esta primera parte del libro, te la trabaja a través de la mentalidad de tener la actitud correcta, de, de que... Ay, ¿Escucharon alguna vez esa gente que dice no, mi, mi contacto es solo mío y no es de nadie más? Es muy importante de que sepas de que tienes que ser como networker o como persona que va a conectar con otras personas, saber, saber que, que tienes que conectar a las personas, que tu red de contacto es muy importante y que lo más importante de una red de contactos es la relación que hay entre las personas de esa red. Ya lo vamos a ver con un ejemplo muy claro al final. Y después... Tenés que tener muy, pero muy claro el tema de que hay que hacer, hay que crear una red de contactos que te sirva para un camino que vos podés marcar. ¿Y qué te refería a eso? Cuando, cuando el Señor habla de esta parte, te pasa a, la, a lo que es, te da hincapié a la segunda parte de esta, de esta gran parte, que tiene que ver con... ¿Con quién me tengo que conectar? Primero, el principal, tenés que crear, prepararte con esa mentalidad, con esa actitud correcta. Número dos, tenés que decir, bueno, ¿quiénes son esos, esos conectores? Existen cuatro tipos de conectores. El conector número uno, el conector número uno, es la gente que te puede ayudar a alcanzar esas metas. Y acá nos metemos a fondo en tus habilidades. Y acá nos metemos a fondo en esta promesa. Eh, que te hacía al comienzo de que tenés que formar esa red pero una red para qué para qué querés conectar y abrir es una pregunta que nosotros eh, en el tema del coaching en el tema de establecer objetivos ya sea metas smart o, o, o lo que sea tenés que decir para qué voy a hacer esto para qué me voy a contactar con estas personas entonces lo primero que tenés que hacer es crear un plan de acción un plan de acción y decir bueno con qué gente, qué, qué gente necesito para crear, para que me ayude a alcanzar esas metas. El señor da un ejemplo. Acá, dato de color, este libro está escrito por un señor que hizo una carrera, una carrera maratónica en, en una de las empresas consultoría de gestión más importantes de los Estados Unidos, en Deloitte. Y él lo que marca es, él entró como analista junior. A esta, después de, después de recibirse en Harvard, en la parte de negocios, entra a esta universidad y él cuenta en el detalle de este libro todo lo que él hizo para pasar de entrar y a los casi 32 años ser director de marketing. Es impresionante la trayectoria que hizo y trayectoria que hizo Richard en, en todo y todo lo que nos cuenta aquí. Entonces. Primero principal, una vez que vos ya creás esa mentalidad de abundancia, como se podría decir, para, para antes de generar ese, esa conexión, lo número dos, lo número dos que tenés que hacer es identificar esos cuatro tipos de personas. Primero, tenés que identificar a esas personas que vos necesitas para obtener esa meta. ¿Y, qué, y a qué te referís, Jesús? ¿A qué se re refiere este Señor con el tema de la meta? El objetivo que vos tenés para hacer networking tiene que ser claro. Y tiene que tener... Diferentes metas, tenés que tener una meta a largo plazo, una meta a corto plazo y una meta, una meta a mediano plazo y una meta a corto plazo. Y traducímelo, decímelo, hacémelo más fácil. Por ejemplo, vos querés crear, eh, querés crear una querés crear una escuela de, de proyección o una escuela digital. Entonces vos sabés, primero y principal lo que tenés que saber es en qué sos bueno vos. ¿Y cómo hacemos eso? Lo, lo hemos visto también en libro como el elemento, en este, en este mismo canal, en este mismo, en este mismo podcast, hemos visto libros como el elemento, pero te los traigo de vuelta. Lo que tenés que hacer, y te marca el señor Keith el señor, eh, Ferrazzi, es que tenés que tener bien claro, antes de salir a buscar esos socios, esos socios estratégicos, tenés que saber vos qué tenés para dar, en qué sos bueno, cuál es tu zona de genialidad, como decimos aquí. ¿Y cómo hago eso, Jesús? Es tan fácil como trazar una línea y marcar cuáles son las cosas que estudiaste, en qué sos bueno, en qué sos bueno y qué te gusta. En esas dos líneas, en esa lista, vas a trazar, vas a encontrar similitudes. Por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio, una de las cosas que, que mayor se me daba era el tema de hablar en público. Mucha gente me decía, y, y, y además además de que dije eso, me puse a estudiar comunicación, me puse a trabajar con otras cosas a, para potenciar eso. Entonces, este señor también hizo lo mismo. Una de, las, una de las cosas que más le ayudaba a él era el tema de desenvolverse delante de la gente. No tenía problema, pero era medio flojo en el tema de la parte eh, de lo digital. Cuando estaba en auge este libro, ese es del año 2005. Este año es del año 2005, eh, todavía no estaba el boom después de lo que pasó con iPhone, pero las tecnologías eran Estados Unidos eh, y sí existían y seguían estando y siempre a la vanguardia. Pero el Señor no manejaba tanto, entonces se rodeó de gente que lo complementaba en esas áreas, pero Él sabía qué tenía para aportarles. Entonces, primero principal, estableció un objetivo, una meta, una meta, como lo hablamos también acá, una meta de acá a 10 años, una meta de aquí a 5 años, una meta de aquí a un año. Y decir, ¿cuáles son las personas que necesito? ¿O cuáles son las habilidades que necesito complementar con las mías para poder llegar y cumplir esa meta? Entonces el señor dijo, ah, entonces necesito una persona que sepa mucho más de marketing que yo. Necesito una persona que sepa mucho más de tecnología que yo. Necesito una persona que sepa más de copy. Necesito una persona que sepa más de tráfico. Necesito una persona que sea de cada uno de los puntos. Necesito una persona que sepa de administración. Necesito una persona que sepa de lo que sea. O sea, vos vas formando. Primero ponés lo que son los problemas, y después le vas poniendo como caras a eso, ya vas a entender lo que te digo, ya vas a entender lo que te digo. Hola a toda la gente que se va sumando, hola Marito, hola Silvi, hola que tenés nombre de empresa, te saludo también. Bueno gente, primero y principal la gente que vos vas a, vas a, vas a tener que identificar para que llegue a ese objetivo. Número dos, el tema de los mentores. Algo fundamental que te marca el Señor, otro conector que vas a necesitar son los mentores. ¿Y qué son los mentores? Los mentores son esas personas que ya llegaron a ese lugar que vos querés llegar. Identifica. ¿Cómo hago para encontrar esa gente? Yo, por ejemplo, tuve muchísimos mentores para cada área. Tengo, un, tengo una persona que me ayuda con el tema del marketing, que me enseñó, que me ayudó. Un gran amigo, te mando un gran saludo, Leo. Eh, después por otro lado tengo una persona que me ayudó con el tema del marketing, tengo otra persona que me ayudó con el tema de la comunicación, tengo otra persona que me, me ayudó y me metió en el mundo de lo digital, pero personas que lograron lo que, lo que yo quería lograr. ¿Cómo se los obtiene? Se los obtiene de diferentes formas. Podés directamente, Podés eh, Hay gente que paga esas mentorías o, o podés eh, tener gente como yo, por ejemplo, en el ámbito de, de lo laboral, también lo tuve, eh, cuando comencé a estudiar esto de, comencé a estudiar en un momento el tema de, el tema de lo que era seguridad industrial. Cuando comencé a estudiar seguridad industrial, había una persona que era un licenciado que sabía muchísimo de eso. Entonces, yo como lo vi como un mentor y había comenzado a estudiar también esa carrera, eh, me pegué a esa persona y le dije, bueno, tenés que encontrar un mentor, no, no le iba a pagar, él no estaba haciendo una formación, pero su experiencia, todo lo que él había tratado trazado, el camino que he recorrido y como yo se lo digo mucho a mis clientes un mentor es una persona es la forma más barata de comprar tiempo eh, es una persona que ya caminó ese camino y te puede y te puede ayudar a que vos también lo hagas y lo hagas más rápido, es la mejor forma de comprar tiempo, es extraordinario. Y te pongo, te termino de dar ese ejemplo que te decía con esta persona. Eh, un amigo, una, un gran amigo, eh, licenciado, eh, te mando un gran saludo, Lalo Lowinger. Me me yo me había metido en che, voy a comenzar a estudiar seguridad. ¿Y quién es el mejor acá? Y justamente el señor era jefe del área de seguridad. Y me pegué al ché che, ¿sabes qué, Lalo? ¿Cómo te puedo ayudar yo? Porque yo necesito, yo era, yo era bueno en el tema de diseño. Eh, diseño, dentro de lo que es la industria, en seguridad, siempre hay que hacer eh, mapas, eh, mapas, perdón, planos para, ya me matan, cómo sabes que ya me saqué el chip de ese, pero planos para, para la habilitación de lugares, entonces yo era bueno haciendo eso, entonces yo, le, yo me ofrecí para decirle, ¿cuánto te cobran a vos por hacer ese trabajo? Y él me decía, por decir, 100 dólares, bueno, yo te lo hago por 50, pero enséñame todo, ¿sabes qué? No te cobro, pero yo me pego a vos y aprendo todo. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Él conocía mi trabajo, entonces lo tomé como mentor en esa área. Puede ser como esa, como puede ser en cualquier área. En cualquier área. Número tres, el tema de los superconectores. ¿Qué son los superconectores? Los superconectores son esas personas que eh, realmente tienen contacto con mucha gente. Te puedo decir... Por ejemplo, el señor, eh, señor Kei Ferrazzi trae a los superconectores como pueden ser los políticos. Gente que tiene, tiene contacto con mucha gente. Están después los influencers. Eh, y un dato de color es que uno de los superconectores, que por ahí la gente no sabe, pero son eh, la gente que son dueñas de restaurant, de, de gran... de gran... de gran, esos que son de, son de alto valor, donde hay estel, estrellas Michelin. Eh, bueno... Esas son personas, son superconectores. Después están los periodistas, están, eh, hay gente, estos RRPP. Bueno, entonces tenés marcado, ya tenés, ya sabes cuáles son, la, cuál es la mentalidad que tenés que tener y te estoy marcando ahora cuáles son los superconectores. ¿Quiénes son esos? ¿Cuáles son esos conectores que realmente te pueden marcar? Uno era la, la gente que te puede llevar. Número dos, los mentores. Número tres, los superconectores. Y número cuatro. Esos contactos de prestigio. ¿Y qué son esos contactos de prestigio? Estamos identificando a cada una de las personas que tenés que tratar de buscar y encontrar para que vos puedas formar esa mastermind o esa red de contacto que te ayude a llegar a tu éxito. Los otros son estos periodistas, famosos, influencers en cualquier marca. ¿Y cómo? Dame un ejemplo, Jesús. Por ejemplo, vos sos una persona que querés desarrollarte en la parte de eh, inversiones. Por ejemplo. Entonces, si vos querés desarrollarte en el área de inversión, tenés que tratar de encontrar a ver quién es el mejor en esta área. Por lo general, un ejercicio que yo le hago hacer a mis clientes siempre es analicemos, como dice el gran, eh, el gran Anthony Robbins, el éxito deja huella. El éxito deja una estela. Entonces analiza quiénes son los mejores en tu área, en lo que sea que estés haciendo, los tres mejores. Los tres mejores. Una vez que vos eh, analizás esas personas, esas personas tienen. Tienen, han marcado hitos, tienen pasos bien marcados referidos a esa área. Es muy importante que los identifiques. ¿Para qué? Para que te pongas en contacto con ellos. Porque ahora vamos a hablar de eso. Una vez que vos ya creaste la mentalidad, una vez que vos ya hiciste ese plan, una vez que ya detectaste cuáles son las personas que la, con las cuales te puedes conectar, viene el paso número tres, que es la investigación. Acá te pones el traje... De acá te pones el traje de detective y tenés que investigar a esas personas. ¿Y cómo lo investigo? Tengo que. Es tan fácil como buscar en LinkedIn. Una red que no está para nada explotada. Donde hay muchísimos profesionales, hay muchísimos. Una puede ser LinkedIn. Con un solo vistazo puedes saber qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo. Número dos, el tema de. Hoy, hoy hay una plataforma que la está rompiendo y desde hace un año que es extraordinaria que puedes estar muy cerca de la gente y que por lo general. Eh, la gente no lo utiliza o porque hace poquito se abrió para lo que era la gente que tenía Android pero era muy exclusiva de la gente que era iPhone, que es Clubhouse Clubhouse, también puede ser así que es tremendo, vos podés entrar a esa plataforma y estar muy cerca de gente que eh, en otras comillas era inalcanzable puedes escucharla, es muy bueno, te invito a que, a que puedas ver, a que puedas sumarte a esa movida. Número dos Google simplemente busca, fíjate qué es lo que hay de esa persona en redes sociales. Número 3, Instagram. En Instagram puedes saber de una persona cuándo, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su cumpleaños, cuáles son las cosas, simplemente con ver. Y hoy, si, si esa persona se dedica al marketing, simplemente entrando a su, a su biografía, puedes ver a qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus pasiones, para qué, para qué escuchar. ¿Para qué me sirve todo esto de investigar? Investigar si tiene web, investigar si tiene Facebook, que seguro lo tiene en este mundo. ¿Investiga para qué? Para que te puedas conectar con esa persona, para que puedas saber qué le gusta y qué no le gusta. Bien. Ahora, una vez que vos ya hiciste toda esa parte, toda esta es la primera parte, casi, casi siete capítulos de este libro, personalizar con quiénes nos tenemos que conectar, después, eh, dónde podemos investigar y cómo Ahora vamos con la segunda parte de este libro. La segunda parte tiene que ver con el desarrollo. ¿Cómo desarrollo ese networking? ¿Cómo lo hago? Lo primero que tenés que hacer, y el señor, eh, te repito, este libro está escrito hace ya, 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 casi, ya casi una década de que está escrito este libro. Eh, ¿Cómo se hace networking? El Señor te dice, una de, la, de las mejores formas de, de crear esa comunidad es creando como si fuesen ágoras, como, si como si fuese un lugar y que vos seas la persona, el anfitrión. ¿Cómo lo puedo hacer? Eh, el Señor te invita a que hagas cenas, a que hagas cenas eh, donde invites. Yo tenía un amigo, me acuerdo cuando trabajaba también, que se encargaba siempre de que cuando llegaba una persona nueva, un ingeniero nuevo, eh, un arquitecto alguien a la empresa, hacía una hacía una, hacía una juntada para poder integrar, hay gente que se dedica a eso, ¿para qué? para que se puedan conectar es muy pero muy poderoso, vos imagínate o acordate de aquella última fiesta, de aquella última fiesta donde vos eh, llegaste así y eras nuevo, y, y te acordás de esa persona que vino, hola, ¿cómo estás? vení, y te sumó a una a, te sumó a un lugar, es muy pero muy importante, vos te acordás siempre de la persona que te te agarró y te sumó al grupo. La persona es muy agradecida. Desde el networking es muy, pero muy poderoso eso. Entonces, el Señor te invita a que hagas cenas y, y te da hasta el detalle de cómo tienen que ser esas cenas. Esas cenas no tienen que ser con más de 10 o 12 personas o gente que tenga los mismos... Tienes que tratar de buscar gente que tenga los mismos intereses, pero que te, sean de diferentes áreas. Bien, que sean... Y vos decís, Jesús, pero estamos en pandemia, no se puede hacer cenas. Bueno. Simplemente lo que puedes hacer hoy se eh, puedes hacer workshop, talleres, podés, si, si estás en el ámbito del marketing, puedes hacer, puedes armar un grupo de WhatsApp, puedes armar un grupo de Telegram, puedes armar un grupo de Facebook, tantas, pero tantas herramientas que se pueden utilizar después eh, te habla de cómo lo puedes contactar, cómo puedo contactar a esa gente que, que, que no puedo contactarla porque no la conozco a través de mail y acá tiene un detalle muy pero muy importante que vos que me estás escuchando del otro lado por ahí eh, la gente no lo toma en cuenta pero a la hora de hacer un, un mail a la hora de, de poder poder eh, entregar ese valor y tratar de contactar con esa persona Trata de ser breve, trata de ser conciso, y, y para la gente que habla un poco, che, pero ¿cómo puedo hacer? Y algo que, que marcaba, y aprovecho porque acaba de entrar Luis a la sala, eh, una de las cosas que más marca a esta persona es el tema de hablar en público. Una de las herramientas fundamentales para que tú puedas desarrollar tu networking y te pueda marcar es desarrollar tu eh, Habla en público. Y ahí está, Luis Inestrosa, maestro, es uno de mis mentores en el tema este de oratoria, así que síganlo también, aprovechando que está del otro lado. Es muy, pero muy importante hablar en público. Y es muy, pero muy importante también esto, de, de poder eh, en conocer a la gente. Una vez que vos ya entraste a su, a su Instagram, entraste a su LinkedIn, entraste a su Facebook, ¿identificaste qué es lo, qué es lo que le gusta? ¿Para qué? para poder saber cómo lo puedes ayudar. Palabra fundamental, cómo lo puedo ayudar. Entonces vos sabes qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas. Otra cosa que es muy pero muy importante, que te marca el Señor aquí, es que tiene que ser muy, muy eh, primordial que a la hora de que tú te contactes con esa persona, una vez que vos ya organizaste eso, les prestes atención. Y acá lo traemos a Dave Carnegie. Lo traemos a, a Dave Carnegie y que, y que el, el mismo señor, no yo, sino Keith Rassi, lo trae a Dave Carnegie y habla de esto, de lo importante que es el tema de escuchar a las personas. ¿Cuántas veces, cuántas veces, una vez que vos conectás con una persona, por ejemplo, fuiste a un taller, fuiste a un evento en vivo y hay diferentes tipos, el señor lo marca, Dice que hay, hay de esos que, que entregan tarjetas por todos lados, hay esos que, que van y que se quieren sacar fotos, o que hay una persona que, una persona que vos, eh, que, que es como la más importante de, esa, de, esa, de ese evento, y todos quieren estar detrás de él, es muy importante que sepas conectar con personas, que no seas un recolector de un recolector de, de lo que son Instagram o mails, sino que trates de hacer conexión real con las personas. Que trates de marcar conexión real. Una de las cosas que destaco y que también lo dije en uno de, de los primeros talleres que dije, que la mejor forma de capitalizar, capitalizar una inversión que uno hace a la hora de, de ir a, un, a una mastermind, de ir a hacer un curso, es la gente. La gente que tiene el entorno es gente que está interesada por lo mismo. Y muchas veces uno va desesperado a, a tratar de hacer ese networking sin, sin tener una intención de, de realmente conectar con las personas. Y la, señor, la la persona, acá el señor, el doctor eh, eh, Ferrazzi, nos marca una cosa y nos dice, nos dice puntualmente que una vez que vos ya contactás con esa persona, obtuviste ese contacto, hay una serie de cosas que tenés que hacer. Primero principal, ya tuviste esa esa entrevista tan deseada con esta persona, presta la atención. Mucha gente que agarra tiene entrevista y está todavía con el celular o, o está prestando atención a otra cosa, no le presta atención. Acá te dice que apliques la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Que estés presente delante de esa persona porque ahí te va a dar todo lo que vos necesitas. Y decime, decime si no es importante cuando una persona está hablando con vos y te presta total atención. Es muy, pero muy importante. Después te dice de que, de que no dejes pasar la oportunidad de ser speaker en algún evento, que si crees algún evento, trata de ser hoy eh, una de las cosas que se utiliza mucho para poder crecer orgánicamente, es hacer vivos, vivos compartidos o, o por ahí, y, y por ahí me dice yo me preguntan el otro día, Jesús, ¿cómo haces para tener esos vivos con, con gente que tiene hasta 10 veces más eh, seguidores que vos? Por el tema del de cómo haces, cómo haces para realmente, porque yo investigo qué es lo que realmente esa persona necesita. Y es muy, pero muy importante saber, y saber que vos cuando ya hiciste ese análisis tuyo, que lo vimos en la primera parte de este libro, sabés cuáles son, qué tengo yo para darle a esa persona. Es muy, pero muy importante, cuando vos te topás con un superconector conector, por ejemplo, esos superconectores, ya vamos a entrar en detalle, eh, tienen de necesidades que todo el mundo lo tenemos, que muchas veces la gente lo idolatra, dice, no, pero tiene mil seguidores, mil seguidores, un millón de seguidores, ¿cómo me va a dar...? O sea, tiene tres cosas que todo el mundo necesita. Siempre va, va a necesitar tres cosas. Una cosa que tenga que ver con la salud, una cosa que tenga que ver con el dinero y una cosa que tenga que ver con los hijos. Sí, con los hijos. El señor Keifer Razi te marca eso y te dice, Toda la, todo lo que tú le puedas dar que, que sea, que lo pueda ayudar con algo que él dijo o que dijo que lo necesitaba. Y esta pregunta que tenés que hacer cada vez que te acercás a, a una persona que, que querés tener cerca, porque es muy, pero muy poderoso esto, tenés que decir, ¿cómo te puedo ayudar? Practicalo, ¿cómo te puedo ayudar? Es muy, pero muy poderoso y te abre cientos de puertas. Cuando tenés esa charla, y voy a entrar en detalle en esta parte, cuando tienes esa, esa conversación con esta persona, es muy importante que, uno, tengas ese contacto visual. Número dos, que eh, le hagas preguntas personales. ¿Qué quiere decir esto de preguntas personales? La gente recuerda cuando vos le haces cuál fue el momento en el que, en que te marcó tu vida o cuál fue el fracaso más grande. Cuando vos le haces una pregunta, una pregunta que, que lo lleva a la memoria, te marca. Y eso, eso se puede aplicar tranquilamente en una conferencia. Si vos estás en una conferencia y hay un gran orador al frente que se puede dar, eh, que vos le hagas una pregunta, una pregunta poderosa a esa persona te marca, lo marca y después cuando se baja del escenario tranquilamente podés ir y decir, ah, vos fuiste el que me hiciste esa pregunta, guarda con la pregunta que le hagas ¿no? Pero bueno, después el tema de, se vuelve a repetir el tema de la escucha activa, ¿bien? Ahora, es muy, pero muy importante, ya cerrando, ya entrando en esta parte, el tema de cuando vayas a eventos, un poquito lo adelanté, pero cuando vayas a eventos, que es un lugar fundamental para que puedas crear, vos ya tenés el plan, y al final le voy a marcar, ya tenés el plan de cómo podés llegar a esas personas, ya sabés cuáles son los tipos de personas, puedes tener un Dani, que es un crack del marketing puedes ser a Val, que es una crack puedes estar con Cintia, que es una gran coach entonces podés estar con cualquier necesito una persona que me empodere, que pueda sacar lo mejor de mi equipo, vas a hablar con Cintia necesito una persona que potencie el marketing de mi negocio, vas y hablas con Dani entonces vas y vas identificando a cada una de esas personas que, que complementan lo que tú eres que complementa porque eh, vamos, o sea, aunque nos estudiemos todo, por ahí no podemos llegar, eh, y un equipo nos puede llegar a, al otro nivel, al siguiente nivel. Pero bueno, ahora, otra cosa que es muy, pero muy importante, es que tengas bien claro el tema de tus redes sociales. Tus redes sociales tienen que identificar. Tengan en cuenta que este libro está escrito desde antes de la revolución que, que generó eh, el iPhone en el año 2005, pero desde ahí que se tiene que tener en cuenta bien lo que es el, el conectar con las personas. Desde, desde, este, desde, este, desde esta área. ¿no? Y después de que nosotros ya pudimos contactar, pudimos tener esos dos o tres contactos, una vez que vos tenés esos contactos, lo que tenés que hacer, y es fundamental, es que si haces una promesa, tenés que cumplirla. Tenés que tratar de tener, si vas a, a, a un evento, contactas con tres personas, con una persona, pero tenés que tratar de ser memorable con esas personas. ¿Y cómo lo hago? Inmediatamente, es regla, receta de cocina, 12 horas. Como máximo, tenés que entregarle algo a esa persona. Tenés que decir un contacto y tenés que tratar de hacer una cita con esa persona. Y recordar qué es lo que esa persona necesita para dárselo. Darle un regalo, un curso, un evento, un perfume, algo que vos realmente te pueda ayudar. Ahora, una vez que ya te preparaste mentalmente, número dos, ya, eh, ya supiste, identificaste esas personas. Y, y creaste ese networking, ya tenés armada esa tribu, creaste ese grupo de Telegram, creaste ese grupo de WhatsApp, creaste ese ágora donde la gente se junta y ya tenés tu equipo, es muy pero muy importante que mantengas esto, que mantengas tu red. Y el Señor te dice, hay, hay, una vez que vos, y te costó muchísimo, te costó muchísimo tener esa red, tenés que regarla. ¿Por qué? Porque como dice un gran amigo también, si la gente no te ve, si la gente no te ve, se olvida de vos, se olvida de vos y es muy importante de que cumpla eso. Una de las cosas que te hice era eso que te decía que una vez que, que vos te contactes con esa persona, no tiene que pasar máximo de 24 horas que tiene que saber de ti, a través de un mail, a través de un regalo, a través de un whatsapp, a través de un telegram. Después eh, hay una cosa que está muy marcada y yo después eh, le voy a regalar algo al final que, para esta estrategia eh, que tiene que ver con darle seguimiento. Dale seguimiento a esa persona. Después, tenés que recordar que, que cada momento que tengas lo puedes utilizar para volver a contactarte con esa red de, de, de negocios. Tenés que establecer un, un camino, un, una marcada. Y esto te lo traigo, te lo quiero regalar. Te lo quiero regalar. Hay otro libro que me ayudó muchísimo a mí en el tema del networking, que se llama Networking Estratégico. Y acá, señor Ked Ferrazzi, por favor, un momentito, que tiene que ver con, con, una, con una regla. Eh, que justamente estaba en una mastermind eh, hace dos días, y me decía Jesús, ¿por qué vos me decís siempre estás en todos lados? Y, y yo tengo bien claro esto de, de, del plan, ¿a dónde quiero ir? Y me permito al que, a los que me están escuchando decirle esto. Hay una regla que se llama la regla del 5 55 100 5 55 100. Traducímelo al castellano. ¿Qué es esto? Es una regla memotécnica. Según la neurociencia, nosotros solamente tenemos espacio para 155 personas aquí. 155 personas aquí, nada más. Por eso no te acuerdas del, de, no del nombre de, de tu compañero a la primaria, no te acuerdas del nombre de tu primo que has visto el otro día, pero sí te acordás del nombre de esa persona con la que estás todos los días. Y acá traigo un poquito de lo que les decía de Jim Rom. Hay cinco personas en tu entorno para tu objetivo con las que tenés que verte todos los días. Después, y esas personas tenés que mantener un contacto todos los días. Con esas cinco personas que están a la vuelta. Después, imagínate como si fuese un aro. Y acá me ven con el pizarrón. Y si estás en Spotify, te, estás en Google Podcast. Te invito a que vengas eh, para el Instagram y lo veas. O te pases por YouTube y lo veas. Pero imagínate de que hay un círculo en el medio. Hay otro círculo concéntrico y otro círculo concéntrico. Bien, este círculo va a ver acá estás vos, mirá de bonito que sos, ahí estás, bien. Ven bien, por favor, escríbame si ven bien. Acá, con estas, acá a la vuelta vas a tener cinco personas. Estas cinco personas, para que se mantenga ese contacto, vas a hablar con ellas, te vas a contactar, si la, son las personas con las que estás a diario, bien. Después, en el entorno vas a tener otras 50 personas. Estas 50 personas te vas a contactar por lo menos una vez a la semana. Y a la vuelta vas a tener un grupo de personas que van a ser 100 con las que te vas a contactar por lo menos una vez al mes. ¿Y cómo hago? Cada una de esas personas está alineada a tu meta. Y cada una de esas personas está alineada a lo que tú quieres hacer. ¿A qué me refiero con esto? Traducímelo. Esta persona es la, es la persona con la que vos estás en tu equipo, es la persona que te ayuda en diferentes áreas de la vida. De esto lo hablamos mucho, el tema de los roles que vos tenés, porque vos tenés un rol como mamá, como papá, tenés un rol como pareja, tenés un rol como, como empleado, tenés un rol como emprendedor, tenés un rol como, como papá, como hijo. Entonces, para cada área, pero la más, la más importante de todas las áreas, es la área eh, como vos, como ser, como persona. Y acá está, acá está metido lo que es la parte de salud y la gente que te potencia en ese caso. Entonces, cada una de estas personas, de, de acuerdo a tu plan, te va a ayudar. Por ejemplo, yo te digo, tengo una persona, tengo un mentor que me ayuda en el tema del marketing, tengo un mentor en la parte de comunicación, tengo un mentor en la parte de eh, salud holística, ¿sí? espiritual, tengo un mentor en la parte de, de, de entrenamiento físico y así. Entonces, eh, y después tengo mi grupo con el que me contacto por lo menos una vez a la semana. ¿Cómo me contacto? A través de redes. La gran, la gran mayoría de mis amigos que están del otro lado, que les mando un saludo, están en Estados Unidos, están en Venezuela, en México, en Brasil, en, en otros lados, y, y me contacto con ellos y estoy con ellos contactados. Eh, contactados ahí inventé una palabra. Eh, estoy en contacto con ellos por lo menos una vez a la semana y algunas veces cada 15 días. Saludos chicos que están del otro lado. Y después las otras personas son también parte o son esas personas con las que no querés perder interés. Pero tenés que poner, tenés que recordártelo de contactarte con ellas por lo menos una vez al mes. ¿Cómo? Ahí viene la famosa newsletter. Ahí viene la famosa, eh, el famoso mail que puedes mandar dándole un, rec un recordatorio de esto. Pero bueno, me amplié. Volvamos al libro de Nunca Coma Solo. Ahí le traje un libro que es eh, de, el Networking Estratégico. Tremendo libro que si quieren lo pongo y después votan. Y tiene muchísimas herramientas, pero este libro también. Después, eh, una de las cosas que te dice es crear reuniones a menudo eh, para que puedas mantener esta red, que la alimentes a esta red. Y después te pone otra cosa que... Tengas en cuenta siempre qué es lo que está necesitando esa gente. ¿Y a qué me refiero con qué está necesitando? Muchas veces pasa que la gente pone en sus historias. Necesito tal cosa. Entonces, está atento. Está atento y no esperes que te lo pidan. Ayúdalos. ¿Bien? Entonces, gente hermosa, recuerden que la, que la gente siempre necesita cumplir. Y cuando quieran meterse con estos, con estos influencers, sí se puede sí se puede, pero muestren verdadero interés, porque la gente no es tonta, la gente no es tonta por ahí mucha gente llega así pidiendo algo y, y hay como algo por detrás que, que se siente así, que es muy pero muy importante mostrar sinceridad en este caso, y bueno, antes de eso hay un par de ejemplos de historia, porque el libro se, se marca mucho en técnicas y historias y te marca eh, lo que es la historia de tres personajes extraordinarios uno, era Bill Clinton eh... Bill Clinton eh, desde siempre supo eh, qué era lo que quería hacer. Dice eh, una de las cosas que te marca en el libro de la importancia de saber a dónde querés ir. Bill Clinton, el, bueno, ya saben, <risa> eh, pero el presidente de los Estados Unidos en esta época, marcaba de que él conocía siempre, él desde siempre supo cuál era su vocación. Y necesitaba explotar esa área. Y, y él, eh, dato curioso, eh, cuando estaba en la universidad, siempre decía, yo voy a ser gobernador, yo voy a ser gobernador, y, y ni se le ocurría capaz ser presidente después, pero decía, yo voy a ser gobernador, y el señor andaba con una libretita siempre y apuntaba, la gente que donde él estaba, en la universidad donde estaba, creo que era Yale, eh, donde estaba, apuntaba en una hojita el nombre, la ciudad, y... Eh, el oficio de cada una de las personas y de los padres, ¿para qué? para tener contacto el señor hacía un detalle ahí y les mandaba es muy pero muy es muy es buena la historia que marca el libro ahí sobre el señor eh, Bill, Gay, Bill Clinton después otra historia que te marca te habla de el señor Dave Carnegie este señor Dave Carnegie eh, que es eh, el escritor de este bestseller eh, con más de casi 90 años de cómo ganar amigos e influir en las personas, te marca eso de que, y cuenta la historia, ese libro si, si quieren, en este mismo podcast está resumido con las, con todas las técnicas, con las 32 técnicas para, para ganar amigos e influir en las personas. También en este podcast está. Eh, pueden ver el detalle. Y te trae la historia de y te dice: no se olviden de las reglas de Dave Carnegie, de la escucha, de sonreír, de la importancia que tiene esto de, de mostrar la sonrisa, no esa sonrisa así que he hecha así, sino una sonrisa sincera. Y te marca también, pues desde la neurociencia también lo vimos. Y después el tema de eh, tener ese, esa intención sincera a la hora de, de ayudar. Porque una de las cosas que te marca y una de las cosas más poderosas que te puede ayudar, por ejemplo, un mentor, es en esto de, de, de poder entenderte, tener apoyo desde lo anímico, tener apoyo desde... Entenderte cómo puedo, cómo vos trazaste y sobre todo te conecta con gente que vos necesitas. Es muy pero muy poderoso esto de encontrar a alguien que ya haya trazado. Y después te habla de otro ejemplo y de otra historia que es la de Dalai Lama. Dalai Lama. Y tiene que hablar que, que cómo usas tu historia personal. Y acá hablamos un poco de marca personal. Qué importante que es usar tu bandera para decirle a la persona que vos querés contactar y al equipo que querés contactar que conté tu historia. ¿Y cómo se puede contar una historia? La historia se cuenta a través, primero, según Dalai Lama, el gran Dalai Lama, marca que tiene que ser un mensaje simple y universal. Tenés que hablarle a todos. Tiene que ser simple. Mucha gente trata de buscar palabras rebuscadas o tratar de hacer algo cuando en realidad los mensajes tienen que ser simples y pueden ser simples. Número dos, el tema de identificar, identificar bien claro estas y hacerte estas tres preguntas. bien. Primero, ¿quiénes somos? Número dos, ¿de dónde venimos? Y número tres, ¿a dónde vamos? Bien marcado eso. Vos tenés que tener bien claro tu mensaje. Cuando tenés que conectarte con una persona, tener bien claro ese mensaje. Para cerrar, gente hermosa, eh, vamos con un resumen. Si quieren, gracias a todos los que están del otro lado. La verdad que, que otro domingo más, domingo número 56. Y si quieren un resumen, escriban resumen ahí. Y vos que estás, en, que estás en el gimnasio, vos que estás en la bici, vos que estás corriendo ahí, igual que yo cuando salgo a correr a, a las 6 de la mañana, escucho un podcast a otro, a otro gran mentor. Te digo, el resumen, hoy hemos visto, hoy hemos visto el libro de ¿Cómo ganar amigos? ¿No era ese? Nunca coma solo. Nunca su coma solo del señor Keifer Rassi. Primero, hemos visto lo que es la preparación. La preparación. Lo importante que es la preparación para que vos vayas a hacer networking. La actitud correcta que tenés que tener, la mentalidad. Número dos, ¿con quién te tenés que conectar? El plan de acción que tenés que hacer, porque tenés que hacer un plan de acción. ¿Para qué querés conectar? ¿Para qué quieres armar una tribu? ¿Para qué Tenés que tenerlo bien claro. Cada cosa que hagas en la vida, tenés que tener claro. Desde que haces un post hasta lo que quieras hacer, siempre tenés que tenerlo claro. Número cuatro, la investigación. Antes de contactarte con una persona, investigá. investiga qué necesita. ¿Qué es lo que hace? Si tiene hijos, si no tiene hijos. Si realmente, ¿qué profesión tiene? investiga. Después pasamos a la segunda parte. La segunda parte fue el desarrollo del networking. ¿Cómo tenés que crear ese networking? ¿Cómo te vas a acercar a esa persona? Bien, ¿cómo lo haces? Lo hemos visto en detalle. Y después, por último, hemos visto de cómo mantener Regada esa semillita que sembraste en networking. Cómo mantener esos contactos. Y ahí te regalé un poquito lo que es de networking estratégico. De otro libro extraordinario. Eh, y nada gente. Simplemente escribí algo acá. Y quiero compartírselo antes de ir. Es que la creatividad engendra creatividad. El dinero atrae dinero. Los amigos atraen amigos. El éxito atrae más éxito. Todos los conocimientos que tengamos, que tenés son resultado de ideas son resultado de experiencias de personas con las que tú te relacionaste en tu vida el verdadero networking el verdadero networking consiste en lograr que otras personas tengan éxito acordate de eso el verdadero networking consiste en crear de que las otras personas tengan éxito y me permito citarlo al gran Ziglar cig que dice Vas a obtener todo lo que quieras en la vida si ayudas a las suficientes personas a que ellas consigan lo que quieren. Gente hermosa, les agradezco por un domingo más. Les regalo este libro extraordinario. Gracias por estar del otro lado. Eh, estoy para servirles. Y este programa está siendo auspiciado por. Ah, está siendo auspiciado por el Gimnasio para Emprendedores. Los espero el próximo jueves, que ya llegó la tecnología, señores. Si llegó la tecnología, llegó la tecnología. Así que los espero estamos en la cuenta regresiva de algo extraordinario de algo extraordinario que se viene muy pronto así que a los 57 que ya se anotaron que ya están presentes, que ya les llegó eso les pido, si vos querés ser parte de esto que se viene te espero el próximo jueves a las 19 horas para que en el gimnasio para emprendedores, para que emprendamos sin miedo y sumate acá en mi bio si me estás escuchando en Spotify, en Google Podcast Apple Podcast, en Youtube en donde sea, andate a mi video, en el Instagram anótate ahí, en la En la lista que está ahí Y nos vemos el próximo Jueves, a las 19 horas Hora Argentina, y que Dios te bendiga Te proteja, te cuide Y gracias a todos los que están del otro lado Los amo, chau chau gente hermosa Ah, comenten, pónganle like Guarden, todas esas cositas que dicen los influencers Que yo no soy influencer, pero hago lo que puedo Chau chau, se los ama Chau Dani Chau Nati, chau Pau ¡Chao! Noe, chau Anaí. Chau todos. Gracias. Los amo. Que tengan una hermosa semana. Que Dios me los recontra. Bendiga. Sí, claro. Antes de cerrar el programa, quería pedirte dos favores. Si algo de lo que escuchaste aquí te pareció interesante o de valor y conoces a alguien que se pueda beneficiar, comparte el programa. Comparte el programa con ellos. Esto nos ayuda a todos, a ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos porque reciben información útil y a nosotros porque más personas conocen Emprender Sin Miedo. Segundo, suscríbete a este canal. déjanos una valoración. Tu comentario realmente me importa, nos importa. seguimos en Instagram en jesuscordoba.oficial y en nuestra página web jesuscordoba.com Aquí, en esta página web,